0: ¿qué tal, cómo están? Les saluda Verónica Insausky y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales de Nuestra .TV y Huayca. Los invito a partir de ahora a que participen con sus preguntas, con sus comentarios, para eh, trasladarlo a las dos invitadas que vamos a tener el día de hoy. Bueno, como saben y, y los que han visto ya la promoción, pues vamos a abordar el tema de la crisis climática, que estamos atravesando en todo el mundo. Hemos visto hace unos días eh, los desastres que ha ocasionado el huracán Ian, tanto en Cuba, que ha dejado a 40.000 familias eh, con, una, con el hogar totalmente destruido parcialmente destruido, y también hemos visto que el mismo huracán Ian ha pasado por Florida y Carolina del Norte donde han habido ya 100 fallecidos y se ha contabilizado daños materiales por más de 50 mil millones de dólares. Según los especialistas, este huracán ha sido, digamos, el, el peor, el más nefasto de los últimos tiempos. Pero esto, pues, va a graduarse, va, eh, con, conforme pasen los años, Va a ser peor, y no solamente en el caso de los huracanes, en el caso de las sequías, de las lluvias, eh, de las temperaturas, y todo esto pues, ha afectado directamente al tema de la seguridad alimentaria e hídrica y a los ecosistemas. Y los principales, eh, digamos, víctimas de todo esto son las poblaciones del sur global, mientras que los países industrializados y las corporaciones extractivas, bien, gracias. ¿No? Hace unos días también hemos visto al presidente de. De Bolivia en el contexto de esta última Asamblea de Naciones Unidas, eh, decir que, que mientras pues, este, el cambio, el fondo verde para, para luchar contra el cambio climático, pues eh, no tiene ningún tipo de recursos óptimos según se había puesto en una, en una propuesta inicial. Eh, lo que se ha destinado en armamento, a la guerra en Europa del Este en los últimos meses, pues es 20 veces mayor a lo que se ha destinado a este fondo para luchar contra el cambio climático en la última década. O sea, imagínense esta proporción para que saquen su cuenta de cómo le interesa este tema a los que gobiernan el mundo. Bueno... Eh, especialistas, eh, universidades, eh, científicas han coincidido en que para poder, eh, digamos, hacer una lucha a tiempo contra estos efectos, pues nos quedan apenas tres años, así como lo escuchan, tres años le queda a la humanidad para ponerse en acción frente a, a estos efectos. Sobre ello, pues eh, ha lanzado una campaña, han lanzado 13 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, se han unido para lanzar una campaña El tiempo se acaba. Justamente estamos con dos de las representantes de estas organizaciones que nos van a contar un poco más sobre esta situación, sobre cómo viene afectando a nuestra región sobre todo y eh, cuál es... Eh, digamos, cuáles son las medidas que se tendrían que tomar ya. Eh, están con nosotros eh, Claudia Tamayo, ella es vicepresidenta del Instituto Popular de Capacitación IPC desde Colombia, y también se encuentra con nosotros Carola Mejía, analista del financiamiento climático en Latindad. Muchas gracias a ambas por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, Verónica. Sí, muchas gracias. Un saludo a la audiencia.
0: Muy bien. Y Claudia, empezamos contigo. Eh, la ciencia ha demostrado que solo quedan eh, tres años, digamos, para atender oportunamente la crisis climática. ¿Cómo es que se llega a esta conclusión?
2: Bueno, eh, eh, hay varios estudios y eh, las Naciones Unidas y un grupo de países tiene un grupo de expertos que han hecho varios estudios y esto, esto se ha demostrado, ¿sí? Eh, pero además lo vemos en la práctica, eh, estamos enfrentando eh, el derretimiento de glaciales, estamos eh, mirando cómo cada vez los huracanes son más grandes, las inundaciones, eh, mientras en una parte hay sequías, en otra parte hay inundaciones, y además... Eh, Estamos viendo también brotes de enfermedades, eh, cómo se erosionan las playas, cómo cada vez eh, el nivel del agua sube más y se pierden eh, eh, playas y se pierden incluso islas, están desapareciendo en el momento.
0: Ahora, eh, Carola, ¿por qué la crisis climática se dice que afecta más a las poblaciones del sur global?
1: Sí, muchas gracias. Hay, hay de, de hecho unos mapas eh, de vulnerabilidad climática que re revelan cuáles son los países que tienen menos capacidad adaptativa a los impactos del cambio climático ¿no? y que están menos preparados justamente y son estos los países del sur global que irónicamente son los menos responsables de esta crisis. Por ejemplo, América Latina emite el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel del mundo. Sin embargo, es altamente vulnerable a sus impactos, estamos, como decía Claudia, viviendo ya estas, estos huracanes, estos eventos climáticos extremos, las sequías, estamos perdiendo lagos, glaciares, ¿no? Y todo esto pone en riesgo la vida en riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, y son principalmente dentro de nuestros países del sur global los grupos más vulnerables, los grupos más desprotegidos los que están viviendo peor estas consecuencias, ¿no? eh, las familias por ejemplo del área rural ¿no? las, los pequeños agricultores familiares están, eh, la, las comunidades indígenas las mujeres, los ancianos los niños ¿no? y las niñas están, están todas estas poblaciones digamos sufriendo desproporcionadamente estos impactos no y, y, y
0: Claro, claro, y hemos visto también en eh, la propia Naciones Unidas ha, ha hecho un llamado de, de alerta sobre la hambruna que se va a vivir ahora en el 2023, ¿no? Y ha invocado a los, a los países ricos y a los mil millonarios a que apoyen económicamente para justamente para estos efectos de, del tema de seguridad alimentaria e hídrica. Claudia, ¿cómo
2: va a afectar o cómo ya está afectando a nuestra región este tema? Bueno, lo primero es que hay que entender que el cambio climático eh, no es una razón en sí, es un efecto. Un efecto de cómo eh, estamos produciendo, estamos consumiendo y el efecto en la tierra es muy drástico porque en las zonas donde hay mucha sequía, se, se, los suelos están desérticos y entonces pierden capacidad de producir y de eh, llevar a los alimentos que se siembran ahí nutrientes y en las zonas donde se están inundando no se puede sembrar paradójicamente el mundo o sea eh, la, la alimentación aporta el 40% al eh, calentamiento global y de ese 40% eh, eh, la comida que se produce en el mundo se pierde una tercera parte de alimentación, de la comida. Y es muy paradójico porque es, estamos hablando de que hay un problema de eficiencia y de distribución porque hay, se pierde la comida mientras hay personas con hambre. Pero esto obedece a una racionalización, a una razón de que es necesario botar esa comida para que la alimentación no baje de precio. Es decir, hay una lógica perversa en, la, en, en todo el fenómeno que estamos viendo y la naturaleza ya no aguanta. Es por eso que, que iniciamos esta campaña, que es una campaña de llamado urgente. Hemos dicho, si te quedan tres años de vida, ¿qué harías? ¿Te pondrías a hacer la guerra o te pondrías a sanarte? pero los quienes están tomando las decisiones del mundo han dicho que la prioridad no es cuidar el planeta y nos están diciendo que la prioridad es la guerra y que los recursos deben irse a comprar armas. Estamos en una lógica demencial y por eso la sociedad civil tiene que ponerse de pie y apostar y decir que necesitamos que esto cambie, porque el modelo nos está matando. Así es. Sí, justamente es,
0: ¿no? el presidente de Bolivia eh, que hizo este comparativo, de, de, que se está en los últimos meses se está destinando 20 meses más en compra de armamento para la guerra eh, en Europa del Este que, que lo que se ha destinado en, en 10 años para el fondo climático, ¿no? Eh, Carola, ¿cuáles son las propuestas que, que se hacen en ese sentido? Por ejemplo, el tema de, de, del, del financiamiento climático, ¿en qué consiste esto?
1: Sí, muchas gracias. Eh, quisiera también complementar a lo que tú decías de la guerra, que los países no solamente han estado invirtiendo en armamento, sino también en combustibles fósiles, justamente para cubrir un poco la, la falta de oferta de gas, digamos, y de, de energéticos a, a Europa. Están invirtiendo en más combustibles fósiles, que es la principal causa de la crisis climática. Entonces estamos acelerando una crisis en vez de tratarla y atenderla oportunamente en este tiempo que, que, que nos quedan que son menos de, de estos tres años. ¿no? El financiamiento sin duda va a ser muy importante, eh, no solamente el financiamiento climático, que en este momento se han hecho como compromisos de 100 mil millones anuales, que no han sido cumplidos por los países que son más responsables de esta crisis, no han logrado movilizar esto anualmente eh, y era un compromiso ya antiguo, eh, desde el 2015 ya se tenía este compromiso, pero no se ha, eh, digamos, eh, logrado, ¿no? Pero aparte de esto, no solamente es ese dinero y se tiene que escalar obviamente esa meta y se tiene que además garantizar la calidad de ese financiamiento, ¿no? Nos preocupa mucho y en la tienda hemos estado viendo este tema, por ejemplo, que 71% de este financiamiento público bilateral y multilateral llega como préstamo entonces al final de cuentas es dinero que se va a tener que repagar por países que están sufriendo los impactos, que tienen altos niveles de endeudamiento y esto solamente nos, nos, nos deja en este círculo vicioso del problema, ¿no? Y aparte, el financiamiento también tiene que ver en que los países más responsables, digamos, no solamente eh, que garanticen y canalicen más recursos a esto, sino que también ellos dejen de invertir en combustibles fósiles, ¿no? Que es el principal problema. Eso lo están haciendo en el mundo. Dejen de contaminar y cambien, ¿no? Y entonces eh, hay un compromiso, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París, de que el financiamiento tiene que ser eh, el financiamiento en general tiene que alinearse a, la, a las metas de París, tiene que llevarnos a estos modelos, digamos, que nos permitan esa transición, ¿no? Eh,
0: la disculpa, pero ¿cuál es el porcentaje alcanzado hasta ahora eh, en, en estas metas que se dieron eh, eh, hace ya 10, 15 años para el Fondo Verde? O sea, ¿Cuál es el porcentaje alcanzado?
1: El, el, fondo, el Fondo Verde es uno de los mecanismos, ¿no? Hay muchos fondos climáticos y aparte los países también tienen como un, una contabilización de lo que están mandando a los países, eh, digamos, en vías de desarrollo y menos desarrollados. Y se hace una contabilización para ver cuánto se ha alcanzado de esos 100 mil millones, ¿no? Y se ha alcanzado al 2020-83. Más o menos 83 mil, o están como que ahí, dicen que el 2023 recién van a alcanzar esa meta, pero también se ha visto que esa meta es insuficiente. Se ha calculado que las necesidades para hacer frente al cambio climático pueden alcanzar incluso trillones, ¿no? entonces, millones de dólares, entonces anualmente no es suficiente lo que estamos recibiendo, es en mala calidad está llegando más a mitigación que está relacionado a las tecnologías, digamos limpias, que reducen las emisiones pero no tanto adaptación, y ese es otro problema muy serio no que, que desde el sur global estamos exigiendo que se nos dé financiamiento para poder adaptarnos al cambio climático financiamiento que no genere deuda no que llegue a través de otros mecanismos y también financiamiento que ahorita no existe para cubrir daños y pérdidas, que es son los que estamos absorbiendo producto de los impactos que estamos recibiendo ¿no? son millonarias pérdidas económicas enormes daños a la infraestructura a la salud, a las, a las personas ¿no? que estamos al final cada uno absorbiendo estos, estos, estos impactos Así es,
0: Claudia y bueno tu presidente, hemos escuchado al, al presidente Petro también eh, hacer un, un llamado para el cuidado de la Amazonía a sus homólogos de la región y lo hemos escuchado en, en la última Asamblea de Naciones Unidas Hacer esta propuesta de... Ok, nosotros los, eh, los eh, estados amazónicos cuidamos la Amazonía, la protegemos, ¿no? Pero eh, deuda por clima, ¿no? Hacer este eh, O sea, condónenos la deuda, los países eh, a los que les debemos, el FMI, qué sé yo, para con ese monto poder eh, hacer, eh, digamos, un cuidado y, y, y la lucha contra el cambio climático. Hemos visto oh, hace poco ha salido una cifra terrible de la red amazónica de información socioambiental que dice que el 26% del territorio de la Amazonía ya está deforestada esto, esto estamos hablando de 54 millones de hectáreas y 255 millones de hectáreas están por deforestarse entonces esto es algo urgente ¿no? Eh, cuéntanos un poco ¿cómo es esto de cambiar deuda por clima? que es, eh,
2: por, no, es la propuesta de Petro bueno, como Carola ya decía, los recursos que han llegado y los pocos recursos que han llegado para atender el cambio climático han llegado como préstamos, lo que ha implicado que los países se tengan que endeudar y entonces no puedan atender eh, la mitigación para poder pagar la deuda, que es un absurdo. Entonces, el presidente eh, Gustavo Petro creo que es muy consciente, de los eh, presidentes más conscientes, del impacto climático y de que ya no nos queda tiempo, como dice la campaña. Ya nuestro tiempo se acabó. Es el tiempo de actuar. Sin embargo, hay posibilidades. Y eso es lo que queremos llamar la atención en la campaña, porque hay visiones que se niegan a aceptar que esto está pasando con una visión negacionista. Y porque eh, eh, se huye a, a enfrentar esta verdad. Y se piensa que cuando hablamos de esto estamos causando terror. No, lo que queremos es decir cuáles son las prioridades. En qué es lo que se debe invertir ahora. Se debe invertir en la vida. Se debe invertir en recuperar. Por eso trabajar cambio por deuda es una propuesta muy viable. Además porque eh, el mundo está perdiendo el 15% del PIB en el deterioro de, de, de las tierras porque ya no están produciendo. Si nosotros dedicamos recursos a recuperar la tierra, la tierra se va a recuperar y nos va a seguir dando más, como siempre nos ha dado, porque la tierra ha sido totalmente abundante y generosa con nosotros, y nosotras y nosotros. Es necesario entonces cambiar el paradigma y entender que es el momento del cuidado, y el cuidado requiere tiempo, requerimos tiempo para recuperar la tierra porque este crecimiento que no ha tenido límites y que pi se piensa que no tiene límites, lo que está es produciendo alimentos que nos están enfermando. Cuando eh, eh, producimos alimentos para engordar más en las aves, para engordar más el ganado, esa carne que nos estamos comiendo nos está enfermando. Pero además también es necesario replantear el consumo. Porque la alimentación y cierta manera de alimentación también está causando ese daño y ese efecto invernadero. O sea, todo el planeta necesitamos eh, reconstruir la forma de vivir nuestras relaciones con la naturaleza y no pensar que todo está al servicio de nosotros. Los seres humanos tenemos que estar al servicio del equilibrio.
0: Así es, así es. Aparte de, de esta propuesta de Gustavo Petro Carola sobre el tema de cambiar deuda por protección medioambiental desde la región, desde Latinoamérica y el Caribe, está el tema también de los DEX, ¿no? de los derechos especiales de giro, que el año pasado el FMI repartió a todos los países, sin embargo, muy pocos los ha, lo han utilizado, ¿no? la mayoría los dejó en sus reservas federales, ¿no?, en sus bancos de reserva, pero esto también, digamos, podría ser usado para, para combatir los efectos del cambio climático, ¿no?
1: Sí, hay que visibilizar que no solo estamos enfrentando una crisis climática, sino realmente una crisis múltiple, ¿no? La pandemia, la consecuente crisis económica, la crisis eh, de alimentaria, la política, todas estas han conllevado a que estemos enfrentando una situación muy dura, nuestras deudas han aumentado mucho en estos últimos dos años, ¿no? Y nuestros países obviamente priorizan el pago del servicio de deuda para no caer en default. Entonces estamos destinando muchos más recursos a pagar esas deudas que a invertir en, en acción climática, que a invertir en, en inversión social, en protección social, y eso nos cuesta muchísimo eh, ¿no? a nivel de, de las personas. Entonces, hay, eh, estamos viendo, digamos, los instrumentos, las, las opciones que existen para, para resolver no solamente el tema de la crisis climática, sino el tema de deuda y los otros problemas. Y sin duda ha surgido eh, este tema de, de los DEX, Derechos Especiales de Giro, que ha sido como dinero adicional que se ha inyectado a la economía ¿no? a través del FMI. Eh, justo para responder a la pandemia Pero ha sido distribuido de manera muy desigual ¿no? En esta primera emisión que hubo Los países que más aportan Al, al FMI han sido los que más han recibido y de hecho ellos tal vez no necesitaban tanto y han, han guardado estos recursos, en, en algunos casos los están recanalizando a través de un fondo de resiliencia para que los países que hemos recibido menos y que necesitamos mucho más, podamos acceder, pero el, el mecanismo de acceso va a ser justamente nuevamente préstamos y lo que estamos pidiendo ahora es que se analice una nueva emisión de derechos especiales de giro para atender temas digamos por ejemplo relacionados a crisis climática o a la agenda 2030, pero que se utilice un diferente eh, criterio de distribución, ¿no? basado en la vulnerabilidad climática, la vulnerabilidad social y se distribuyen de manera más justa estos recursos que no generan deuda, que son como recursos adicionales que los países de, se, se ponen de acuerdo, digamos, en emitir a nivel global y que son muy necesarios para contrarrestar estos problemas. Así es, así es.
0: Carola, y tú, eh, bueno, sobre lo que estabas eh, comentando en, en tu última intervención, eh, cómo sensibilizar a la población porque también hay, hay mucha gente que no es consciente de lo que realmente está viviendo la, la humanidad, el planeta y, y siguen haciendo su vida como si nada, ¿no? incluso hay hay, eh, hay versiones de, de gente que dice no, este es, este es un invento de los progres que hace tiempo, hace años que nos vienen diciendo que se va que los efectos del cambio climático y esto, pero no pasa nada eh, ¿Cómo, cómo concientizar a la gente? Porque pese a que nos ha, ahorita nos acaba de pasar un huracán por la región y, 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 y haberse llevado pues este, 100 eh, personas fallecidas, 40 mil damnificados, en fin, parece que la gente, hasta que no le destruya la casa, no, no toma conciencia al respecto. ¿Qué hacer entonces?
1: Sí, sí, justamente por eso hemos decidido desde Sociedad Civil eh, llevar adelante esta campaña, ¿no? Es una campaña latinoamericana, como decías, eh, promovida por tres organizaciones de la región, que tiene dos fines. Uno es justo concientizar a, a la sociedad civil, a la gente, a, a, al, al público en general sobre qué es la crisis climática, por qué realmente nos está afectando cuáles son estos impactos que estamos viviendo que muchas veces tal vez con los vemos los conocemos pero no sabemos que están asociados a esta crisis climática queremos concientizar sobre el tiempo y el poco tiempo que tenemos estos menos de tres años para hacer estas transformaciones rápidas y profundas en las formas en las que consumimos en las que producimos porque al final es el agregado digamos el que está llevando a cabo todo este problema ¿no? es el, el todos tenemos que aportar en este, en este tema. Entonces ahí estamos generando, digamos, tratando de generar esa conciencia, pero también diferenciando entre las responsabilidades, porque queremos dar un mensaje muy claro también a los principales responsables del problema, para que no nos sigan promoviendo falsas soluciones, para que no nos sigan invirtiendo en, en, en otras industrias que en realidad aceleran el, 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 el tema. ¿no? El, el norte global le tiene una... una una histórica deuda climática con la humanidad y tiene que asumir esa responsabilidad y si a, hoy, a ellos ahora les va a tocar decrecer, si les va a tocar eh, recortar su eh, no sé su, su consumo, su crecimiento, no y transformarse mucho más rápido tendrán que hacerlo, ellos tendrán que asumir digamos de manera diferenciada esta, esta gran responsabilidad o tarea que tenemos. Si bien todos los gobiernos son responsables y deben hacer los cambios, hay prioridades, ¿no? Y para el sur global la prioridad va a ser, por ejemplo, adaptarnos, ¿no? Están más preparados, más conscientes de cómo hacer estos cambios en la forma en la que consumimos, en la que producimos, considerando los riesgos ya asociados a la crisis climática que mencionábamos, lluvias que llegan en periodos más cortos y que puedan generar inundaciones, eh, derretimiento de glaciares, eh, desaparición de ríos, de lagos que ponen en riesgo justamente que podamos acceder después a agua, que podamos producir con tierras cada vez más desérticas, ¿no? Eh, el, el, el mismo tema de los incendios que estamos viviendo ahorita en países como el mío en Bolivia y en países que son parte de la Amazonía, estamos perdiendo muchísimos, muchísimas hectáreas de bosque cada año por incendios forestales que se vuelven cada vez más incontrolables. Justo porque ahora los vientos son más cálidos, más secos, ¿no? Y el cambio climático está dando estos escenarios más, eh, sí, más catastróficos. Está haciendo que sus impactos sean cada vez peores, ¿no? Y, y en el poco tiempo que tenemos, que son estos menos de tres años, tenemos que transformarnos muy rápidamente hacer una transición, dejar de depender de estos combustibles fósiles, dejar de consumir tanto, ¿no? Ser más responsables con la naturaleza y tratar de buscar estos nuevos modelos que nos permitan... Eh, llegar, digamos, a un, a, un, a, un, a un escenario que sea seguro para la vida, que es un poco lo que el Acuerdo de París nos dice, ¿no? Para llegar a las metas del objetivo del Acuerdo de París a 2030, tendremos que hacer estos cambios hasta el 2025. Si no, va a ser muy tarde. Por eso que decimos que tenemos estos cambios. Claro, claro.
0: Claudia, y se habla, pues, de, de propuestas de alternativas de desarrollo, ¿no? De economías transformadoras. ¿Cuáles son las que se plantean desde esta campaña?
2: Bueno, eh, reforestar, o sea, sembrar más árboles. Eh, eh, las comunidades, incluso eh, desde la Amazonía, han tenido mucha experiencia en cómo vivir en, en, en armonía con la tierra, ¿sí? O sea, retomar eh, eh, asuntos que tienen que ver con la producción limpia, con el cuidado eh, de la naturaleza, pero para eso es necesario un compromiso muy grande de los tomadores de decisiones, porque hay que parar el extractivismo, ¿sí? Entonces, porque también estamos perdiendo agua. Creo que la humanidad, incluso en los países, han tenido programas eh, que han sido exitosos. El asunto es que esos programas necesitan eh, recursos y necesitamos, eh, digamos, una pausa. Yo creo que el, el COVID, cuando empezó, nos dijo, nos acudió y dijo, hay que entrar en pausa, y esa pausa es, es del crecimiento. Mientras eh, nosotros, por ejemplo, los países del sur global debemos crecer, los países del norte deben de crecer, o sea, necesitamos un equilibrio entre ese crecimiento, porque o si no, no podemos, pero soluciones sí hay. O sea, las comunidades antiguas y tribales nos han mostrado que pueden vivir en armonía con la naturaleza sin calentamiento. Eso no quiere decir regresar al pasado, eso quiere decir adaptar las tecnologías, pero quiere decir también eh, que necesitamos una reflexión como seres humanos. El, el presidente Petro lo decía, necesitamos más amor, necesitamos menos ambición, este, el, el, el consumo, el poder la concentración nos está carcomiendo el alma y necesitamos compasión, necesitamos amor para relacionarnos entre nosotros como seres humanos, pero también entre todas las especies, porque sin ellas no hay equilibrio. Entonces creo que es eh, de alguna manera el retorno a, a ver qué es lo fundamental, qué es lo esencial y deshacernos de cosas que consumimos que no son eh, necesarias, que al contrario, incluso nos enferma y nos causan dependencias. Por eso, cuando el presidente hablaba de la droga, también hablaba del corazón de, de las sociedades enfermas, porque necesitamos, eh, un, digamos, entrar en, en, en otros ritmos para poder curarnos y para poder eh, convivir en este planeta, porque si no, lo vamos, lo estamos ya destruyendo y ya no vamos a tener tiempo de vivir en otra parte.
0: Así es, así es. Y bueno, para poder eh, convencer a para que los políticos tengan voluntad de hacer estos cambios, pues se necesita la presión de toda la ciudadanía, de todas las poblaciones, ¿no? Y como tú bien dices, Claudia y, y Carola, pues eh, estos, estos pequeños cambios eh, desde, desde las poblaciones y esta concientización son las que van a obligar a las, a las autoridades, a los a los gobernantes a finalmente hacer un cambio y ojalá pues se dé en este corto tiempo que nos queda ¿no? Bueno bueno Claudia y Carola muchísimas gracias por participar en este programa, nosotros desde aquí vamos a hacerle seguimiento a esta campaña eh, les deseamos lo mejor y bueno cuenten con este pequeño espacio para ir contándonos cómo se viene desarrollando la campaña
2: y esperamos con muchos logros, gracias Verónica, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por el apoyo, eh, realmente el tiempo se nos acaba y es hora de actuar ya, así sean pequeñas cosas, eh, cambiando por ejemplo la alimentación, la, el, eh, pensando en qué estamos consumiendo, eh, cada cual tiene su papel y es un papel que hay que hacerlo con conciencia en este
1: momento. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias, gracias, Verónica. Les invitamos a, a ver todo el material que estamos generando diariamente en nuestras redes. Eh, justamente tiene componentes educacionales, otros de incidencia, entonces les, les, les invitamos también a compartirlos. Y el tiempo se acaba, el futuro ya es nuestro hagan. así que realmente hay que ponernos a actuar ahora. Muchísimas gracias, Verónica, por el espacio.
0: No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya han escuchado acá a las especialistas. El cambio empieza por casa con pequeñas cosas, pero eh, es responsabilidad de todos. No solamente esperar que nuestros gobernantes actúen, porque nos, nos morimos y nunca van a actuar. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Nos vemos en una próxima edición de Nuestra América en